0: Männchen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Das ist eine wirklich beeindruckende Mischung. Silvia Grott hat nicht nur Power, sondern vor allem
1: gute Ideen, die sie auch umsetzt. Manchmal muss man einfach Dinge machen, egal ob es was bringt oder nicht, weil es raus will und weil es Spaß macht.
0: Eines ihrer Meisterwerke als Eventmanagerin, die Dresdner Schlössernacht.
1: Im Meeting rausgeplautzt und dann habe ich gesagt: Das ist es, machen wir. Eine Nacht, drei Schlösser, 15 Bühnen und ganz viele unterschiedliche Genre. Das ist das Motto der Schlossernacht.
0: Ihre Idee, die so gut aufgegangen ist, dass sie zu einem der beliebtesten Events in Sachsen geworden ist, bei dem sie die Fäden zusammenhält als Frau, die man so schnell nicht vergisst. Schlank, grazil, dunkle Haare, gut aussehend, ohne Starallüren und einem Lebensweg und Geschichten, die als Filmvorlage taugen, finde ich. Aber Schauspielerin wollte sie ja auch mal werden. Ist wirklich eine spannende Podcast-Folge. Viel Spaß. Ich freue mich, dass wir uns bei Silvia Grot zu Hause getroffen haben, weil ich bin umgeben von Kreativität und Kunst. Schön, dass wir uns getroffen haben. Willkommen im Podcast. Danke, liebe Moni. Ich wusste gar nicht, dass du selbst malst. Und vielleicht kurz zur Erklärung, wir sind per Du, weil wie lange kennen wir uns? Oh je. 1996 muss es gewesen sein. Wir haben uns aber lange, lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, aber wieder erkannt. Doch, doch, doch. Zur Pressekonferenz habe ich dich mal getroffen. Schlössernacht. Schlössernacht, ja.
1: Dresden. Stimmt. Genau. Stimmt. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, weil äh, Corona ist ja alles ausgefallen. Ne? Das stimmt. Wir haben zwei Jahre pausieren müssen, aber dieses Jahr hatten wir eine zwölfte, fulminante Schlössernacht. Ja, weil die Leute, die sind ja richtig ausgebrannt gewesen. Die wollten wieder, ne? Absolut. Vor allen Dingen auch die Künstler waren ausgebrannt. Und deswegen war das dies eine absolute Spielfreude von beiden Seiten. Und du hast ja irgendwie alles unter deinen Fittichen, so, so, so grob gesagt. Ja, das kann man so, so nennen. Man sagt künstlerische Leitung dazu. Also ich bin verantwortlich für alles, was man auf den Bühnen sieht und für einen Großteil, was man optisch visuell wahrnimmt. Also eigentlich alles, was nach außen hin äh, sichtbar ist, ist meistens von, aus meiner Feder. Genau. Und apropos sichtbar und
0: aussehen. Also wer mit Künstlern zu tun hat und wer künstlerisch was macht, der sieht natürlich auch selber Toll out. <lacht> Darf ich als Frau mal sagen? Also. Schwarzes Kleid, warte mal, wie lang war das? Muss mal. Aha, Knöchel. Knie, <lacht> Knie. Ja, in dem Fall jetzt, wir sitzen ja hier gemütlich weißt, soll am langen ich mal Küchentisch. Aufstehen? Aufstehen? So. Genau, ich muss mal gucken, wie lang das ist. So. Ja, ja, jetzt haben wir gleich die Modenschaugeste. <lacht> also es könnte jetzt der Laufsteg sein, ne? Also wadenlanges, schwarzes, tief dekoltiertes Kleid. Sieht gut aus. Und dann so locker übergeworfen, so ein, so ein weites Strickteil. Also schon elegant und trotzdem noch ein bisschen Pepp dazu. Und? passende Farbe, das ist so ein, so ein, so ein nougat mhm. die Stiefel dazu. Ja.
1: Und mhm. das mitten in der Woche. Ja. Ist es immer so? Also oft, wirklich oft, weil ich finde, es gehört für mich zum guten Lebensgefühl dazu, mich ein bisschen zurechtzumachen, je nachdem, was mein Tag mir so bringt. Also es gibt auch Tage, wo ich super gern Jeans und irgendein Hemd überschmeiße, weil ich weiß, ich fahre in meinen Garten in die Sächsische Schweiz. Oder es gibt auch Tage, wo ich weiß, okay, heute bin ich im Büro, heute habe ich vielleicht auch ein paar Termine, die Sonne scheint, wie fühle ich mich? Und dann gehe ich in meinen relativ neuen, begehbaren Kleiderschrank, was gleichzeitig das Büro ist, und schaue einfach, was mir gefällt. Und ich habe eh ein Faible für Mode, das weißt du, ne? wir haben uns dort kennengelernt und ich mache seit vielen Jahren zweimal im Jahr ähm, nehme Teil oder veranstalte selber Kleidertauschpartys und somit habe ich regelmäßig neue Klamotten im Schrank, die ich nicht kaufen muss, sondern die ich tausche oder sozusagen äh, leihe von Mädels, die ich gut kenne und da wird man irgendwie ja experimentierfreudiger und das gehört für mich dazu, mich morgens schick zu machen oder so zurecht zu machen, dass ich mich gut fühle oder so mich fühle, wie ich mich so aussehe, wie ich mich fühle. So. Also
0: Du machst es für dich, ja. jetzt nicht für deinen Partner oder für einen Veranstalter oder schon? Das, also in erster Linie mache ich es für mich, wirklich für mich. Aber ist es nicht so, dass wenn man jetzt weniger gut drauf ist, also geht es mir, hm. dann haue ich mich in... in, in das geht ja schon mit Dessous los, dann haue ich mich in Klamotten, wo ich weiß, die geben mir Energie, da muss es was Farbiges sein und so. Oder wenn es dir nicht gut geht, dann traue schwarz und wenn du gut drauf bist, dann Blümchen
1: und, und äh, Farbenvielfalt? Das ist eine lustige Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Nein, ich gehe wirklich meinem Gefühl nach und kleide mich dann entsprechend, glaube ich. Du, ja. Das, was ja. du brauchst. Genau. Es sei denn, ich habe wichtige Termine und es geht mir beschissen oder schlecht, äh, dann muss ich natürlich trotzdem ein bisschen ne, übertreiben. Aber ansonsten, nee dann ist es eben die Jeans und der mausgraue Pullover, wenn es mal nicht so ein guter Tag ist. Es ist ja wirklich so,
0: die Leute gucken nach dem Aussehen. Also ich habe mal im Handel gelernt und dort war es wirklich so, wenn jemand reinkam und schludrig aussah, da dachten alle, naja, der kauft ja sowieso nichts. Ist aber Quatsch. Absolut. Ist wirklich absoluter Absolut. Quatsch. Aber in der Branche, wo du arbeitest, ich glaube, wenn du da so völlig verschlummt ankommen würdest, äh, dann würdest du
1: wahrscheinlich gar nicht ernst genommen werden, oder? Das kann sein. Auf jeden Fall ähm, ist ja der Bereich, wo ich mich aufhalte, wirklich einer der darstellenden Bereiche, sage ich jetzt mal. Und da gehört das Äußere irgendwie natürlich dazu. Dann ähm, kennst du ja ein bisschen meine Biografie. Ich habe ja mal Friseur gelernt, weil ich Maskenbildner werden wollte und habe auch viele Jahre als Visagistin gearbeitet. Also ich kann das auch ein bisschen und ich würde auch niemals, also ungeschminkt schon aus dem Haus gehen, aber... Komplett unfrisiert oder, oder nicht ein bisschen zurechtgemacht. Das, das äh, gehört bei mir irgendwie dazu. Ich habe da Spaß dran. Also, du könntest auch eine Schauspielerin sein,
0: finde ich. Also, ne? Und wir könnten sofort irgendwie so eine Soap, so eine. Das ist so eine, witzig, dass du das drehen. sagst.
1: Ich wollte mal Schauspielerin werden und ich hatte mich auch schon zum Vorsprechen in Leipzig an äh, der Schauspielschule äh, angemeldet und habe mich äh, mit äh, Romeo und Julia beschäftigt, von der Aufnahmeprüfung etc. Aber in letzter Konsequenz hatte ich. Äh, dann Schiss und habe es nicht gemacht. Bereust du das? Nee. Also da mal mit Hildegard Knef zu antworten, ich bereue gar nichts. <lacht> ich finde diesen Spruch schön. Man
0: findet natürlich ein bisschen was äh, über dich im Internet, weil du auch selbstständig unterwegs bist.
1: Ähm, ich habe mein Hobby zum Beruf und diesen zu meiner Passion gemacht. Absolut. Ich bin so ein Wendekind. Ne? Das mal vorweg. Ich bin 74 geboren. Ich war in der neunten Klasse, als die Wende kam. Dann war natürlich erstmal komplettes Chaos. Keiner wusste, wie es weitergeht. Alle wollten Abitur machen, um Zeit zu schinden. Wollte ich auch. Dann hatte man die Nummer clausus hochgesetzt. Da hat meine Noten nicht gereicht. Dann war die große Frage, was mache ich jetzt so? Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich irgendwas lerne, damit ich schnell Geld verdiene. Ich war aber schon immer so unterwegs, dass ich gerne mich, ja, Schultanzgruppe gegründet und auf der Bühne rum und angefangen zu malen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann aus der Not heraus angefangen, ähm, Hotelfachfrau zu lernen, bin in den Westen, Entschuldigung, gegangen nach äh, in ein kleines Dorf bei Bamberg. Da gab es ein Hotel, die haben ausgebildet, war ich da, habe ich mir genau vier Wochen angeguckt und habe gesagt, das bist du definitiv nicht. Und bin dort dann zum Arbeitsamt gegangen, in einem freien Montags, weiß ich noch wie heute, bin ich mit dem Bus nach Bamberg reingefahren, habe gesagt, guten Tag, ich will Maskenbildner werden, was muss ich tun? Und dann haben die gesagt, da müssen sie Friseur lernen. Da habe ich gesagt, gut, möchte ich gern, wo kann ich da hingehen? Und da hatten sie mir zwei Adressen gegeben und da bin ich am selben Tag noch in einen Laden rein. Und das war ein ziemlich angesagter, cooler Friseur äh, in Bamberg. Damals ging dort Milli Vanilli und sowas ein und aus. Und habe angefangen, dort Friseur zu lernen. Das habe ich anderthalb Jahre dort gemacht und dann bin ich wieder nach Dresden gekommen und habe das hier beendet. Aber so ein bisschen was vom Dienstleister, selbst wenn du vier Wochen im Hotel warst, hast du auch mitgenommen, oder? Ja, na klar.
0: Das also eigentlich coole Sache, Dienstleister, Friseur, Maskenbildner ja. Ja. und dann kommt dazu, also deine Haltung ist wirklich, selbst wenn du hier am Tisch sitzt, aufrecht, ne, Schultern gerade und so weiter, also da kommt auch...
1: Tanz durch? Naja, das Tanzen habe ich in der Schule begonnen. Ich habe eine Schultanzgruppe gegründet und habe dort ja, Choreografien gemacht und auf Schuldiskos aufgetreten und solche Sachen. Und irgendwann ähm, habe ich professionellen Unterricht auch genommen, mh, neben dem Beruf logischerweise. Und es wurde immer mehr und immer mehr. Und verschiedene Tanzgruppen, beim Modeteam habe ich angefangen als Choreografin zu arbeiten, dann kam irgendwann auch meine erste Tochter, da war das mit der Maskenbildnerei erstmal auf Eis gelegt und dann hatte ich großes Glück, dass das Schauspielhaus ein Musical produziert hatte und ich habe über Freunde erfahren, die suchen noch Tänzerinnen und da bin ich zum Vortanzen gegangen und hatte dann Glück und war im Grunde genommen engagiert für zwei Jahre und war die einzig Unausgebildete. Also es waren nur ein paar Luca Schüler Absolventen mit mir auf der Bühne und ich und dort habe ich extrem viel gelernt. Aber du rauschst gerade durch dein Leben,
0: merkst ja, du das? das merke ich also du rauschst weniger. so. Also ne, ganz viel Energie. Du hast ja alles aus nichts gemacht ja. eigentlich. Ne? Autodidaktisch. Gab es ein
1: Vorbild oder so? Haben deine Eltern dir irgendwie ein Talent mitgegeben? Nein. Nein. Nein, ich bin eigentlich das bunte Schaf der Familie.
0: Also ich könnte mir vorstellen, so auf Familienfeiern.
1: Werden Sie vorher dann
0: wahrscheinlich immer sagen, na mal gucken, wie Sie heute nee, kommen? Nee,
1: ich, ich glaube, dass Sie das schon gut finden, was ich mache, aber ich bin da durchaus aus der Art geschlagen, ja. Mhm. Was machen deine Eltern beruflich? Äh, meine Mutter hat Koch gelernt, ganz, ganz. Äh, äh, muss da kreativ sein. Muss man kreativ sein. sein, ganz genau, die ist Köchin. Die wollte eigentlich auch zur See fahren und da kam ich dazwischen. Okay. Genau und äh, mein leiblicher Vater hat äh, was mit Werkzeugbau zu tun gehabt. Also, Eine also praktisch bodenständige, einfache Eltern habe ich. Dass ich ganz oft gehört habe, ne, deine brotlose Kunst und dein, äh, dein Rumgewackel und so, mach doch mal was ordentliches. Ganz, ganz, ganz lange habe ich mir das angehört bis dann irgendwann die Professionalität Einzug gehalten hat mit der Schlössernacht und es wirklich ein anderes Niveau bekam, für sie greifbar, dann war es anders. Also ich wollte noch kurz erklären. Modeteam ist eine Modenschau gewesen, da haben wir uns
0: kennengelernt. Modelagentur. Und eine Modelagentur genau. und die gibt es auch heute noch, die hat aber glaube ich einen anderen Namen. Oder? Gangart. Gangart, genau. genau. Also das zum einen. Und wir kennen uns auch da, also wir, ich meine, da gibt es ja ganz viele Leute, die da mitgewirkt haben. Und wir haben uns näher kennengelernt, weil ich habe meinem Freund mal einen Kalender geschenkt, so einen schönen Dessout-Kalender. Ja. Und den hast du fotografiert. Ja, weißt das du stimmt. das noch? Das stimmt, ja. Und der ist wirklich toll geworden. Also Fotografie muss auch irgendwie dein Hobby sein, oder?
1: Ja, ich habe irgendwann auch angefangen zu fotografieren und angefangen zu malen und irgendwie alles, was mit... Ja, Ausdruck zu tun hat oder Kreativität zu tun hat, das hat mich interessiert. Ich hatte zwar keine Ahnung, aber ich habe es einfach gemacht. Und dann
0: brotlose Kunst, mhm. ne? wenn du immer hin und her flatterst, mhm. Äh, mhm. wird man ja auch viel ausgenutzt. Und damals war es ja auch noch so, man Praktikum machen und mhm. for nothing und so. Mhm. Aber im Schauspielhaus ja. hat sie dann zwei zweijähriges ja. Engagement richtig mit äh, monatlichen
1: Geld? Ja, mit, also ich war freiberuflich dort sozusagen und äh, wie heute auch, gibt es Honorar, wenn man gearbeitet hat. Und ich habe mich 99 selbstständig gemacht. Ähm, und das habe, ist aber auch mutig. Absolut. Ich hatte, schon eine ganze Weile bin ich jetzt selbstständig und habe damals gelebt vom Modeln, vom Tanzen. Also ich habe natürlich auch viele Leute dann dadurch kennengelernt, mal in die Company reingerutscht, mal in, in bei, mit den Künstlern gearbeitet. Ich habe einige Jahre für einen Magier als Assistentin gearbeitet, das natürlich... Nein, das war jetzt nie eine riesengroße Bühne, aber es, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Mitteln, mit meiner Ausbildung, sage ich mal, habe ich das optimal rausgeholt und habe mich da wirklich super wohl gefühlt. Welcher Magier? Äh, Milko Breuer sagte mhm. das was, genau. Ähm, mit ihm habe ich eine Weile gearbeitet. Bin rumgetingelt im Grunde genommen. Oder wurde eben mal engagiert für eine Autopräsentation, wo es acht Tänzerinnen gebraucht hat, die einigermaßen aussehen. Und wie gesagt, habe viele Jahre ja auch die Choreografien gemacht für, für Modenschauen. Und habe dann später auch zweimal die Outlook, äh, das war so eine größere Fashion-Show, mhm. erstens mal ins Leben gerufen. Ins, also das ist im, es gibt in Dresden so ein, ja, wie so ein
0: Industriegebiet, kann Eventwerk, man sagen. Eventwerk Dresden, mhm. genau. Dort haben wir das gemacht. Aber das war
1: wie so eine, ist wie so eine große Fabrikhalle. Gibt es da jetzt noch Partys? Ja, es ist immer noch eine Event-Location, was mhm. jetzt im Moment stattfindet, auch gerade nach Corona, kann ich gar nicht sagen. Aber dort drin haben wir die Outlook gemacht. Also die Mode hat mich schon immer ein bisschen begleitet, das Tanzen und irgendwie auch das Malen und äh, Fotografieren, ja. Ich kann mich dunkel erinnern, dass damals der Moderator Bruce Darnel war. Genau. Da muss man ja auch erstmal rankommen. Hast du den damals ja. aufgetan? Ja, den habe ich engagiert, weil wir haben uns überlegt, wie kriegen wir äh, natürlich die Hütte voll und wie kriegen wir auch ein bisschen die Klemmerwelt hier nach Dresden. Also deshalb haben wir sie auch gemacht. Ich hatte damals auch wirklich aufwendig, ich glaube, fast 40 Models aus ganz Deutschland äh, gecastet und Bruce Danel engagiert. Ähm, und das hat schon auch eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ein Murzaufwand. Also wir haben ein aufwendiges Bühnenbild gebaut. Ähm, ich habe alle Musiken rausgesucht. Wir haben Videos dazu produziert. Wir haben Choreografien gestellt. Wirklich extrem aufwendig. Wir waren ausverkauft damals mit 1600 Gästen und dennoch so eine inszenierung, die rechnet sich leider nicht. das ist so. <lacht>
0: Bruce Daniel, wem es kein Begriff es ist, also war lange in der Jury. Deutschland sucht den Superstar, glaube ich. ne?
1: Mit genau, Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Dann war er lange bekannt mit der Werbung. Also, genau, irgendeine Werbung hat er genau. gemacht. Es ist dieser sympathische, geschmeidige... Äh, auch ein Model war er. ne? Model, genau. liebenswürdiger Typ. Absolut, ein ganz, ganz liebenswürdiger Typ. Der ist dann auch gelaufen. Bruce war da der Stargast sozusagen. Das war eine witzige Erfahrung, ja. Aber... Das ist schon, hast du da richtig miese gemacht bei der Veranstaltung? Also der Veranstalter war die First Class Concept, äh Mirko Meidel, das ist ja ein Hauptauftraggeber auch von mir. Ich weiß gar nicht mehr, ob es miese war. Auf alle Fälle hat es sich einfach nicht gerechnet, weil die gesamte Agentur hat da irgendwie ein halbes Jahr für gearbeitet. Aber es hat uns allen riesen Spaß gemacht und es hatte am Ende auch eine eine Reichweite sage ich jetzt mal, wo man sich wieder ins Gespräch gebracht hat. Das so läuft ja das Business. Das kennst du ja. Äh, manchmal muss man auch Dinge machen, einfach weil man Lust drauf hat und da kommen tolle Produkte raus und es bringt. Ist wie eine Eigenwerbung. Eigenwerbung beziehungsweise ich sehe das dann vielleicht noch aus einer anderen Sicht. Manchmal muss man einfach Dinge machen, egal ob es was bringt oder nicht, weil es raus will und äh, ja und weil es Spaß macht. Mit Mirko Meinl arbeitest du
0: bei unterschiedlichsten Projekten zusammen, also ja. zum Beispiel auch die Schlössernacht. Genau. Ich weiß noch, als erstes gab es damals die Pilnitzer Schlössernacht, da bin ich nämlich auch gewesen, mal als, als Gast, mhm. ganz privat und das war auch toll gemacht, aber Problem ist natürlich, dass dort zum Beispiel nachts keine Busse mehr fahren. Das heißt, du bist lange bei der Schlössernacht gewesen, mhm. hast ein bisschen was getrunken und so weiter und bist dann nicht mehr nach Hause gekommen, mhm. außer mit Taxi. Mhm. Und es war eben ein bisschen ab vom Schuss und etwas später kam dann die Dresdner Schlössernacht mit einem wahnsinnigen Erfolg. Mhm.
1: Damit hast du direkt was zu tun. Mhm. Also eigentlich kann man sagen, habe ich die Dresdner Schlössernacht erfunden. Witzigerweise, als Pilnitz gestartet war damals, in demselben Jahr wollten wir mit der Dresdner Schlössernacht an gehen und wussten nicht, dass Pilnitz in Planung ist und hatten aber keine Genehmigung bekommen von der Stadt Dresden, weil wir befinden uns dort in einem hochsensiblen Gebiet. Es ist äh, Landschaftsschutz, es ist Denkmalschutz, es sind drei historische Elbschlösser. Und das war alles nicht so einfach. Das ist auch heute nicht so einfach. Wir haben also jedes Jahr einen, einen großen Bauantrag zu stellen und müssen uns mit ganz vielen Auflagen beschäftigen. Wir haben eine begrenzte Besucherzahl, die wir nur reinlassen dürfen, nämlich die 6.000. Alles andere würde zu, auf Kosten der Umwelt natürlich gehen. Und ähm, ich weiß auch nicht, was der Erfolg war. Vielleicht war es so, dass ich versucht habe, was würde mich und meine um, mein Umfeld, mein persönliches Umfeld vom Hocker reißen und da bin ich im Grunde darauf gekommen, für jeden was anzubieten. Dass man sagt, eine Nacht, drei Schlösser, 15 Bühnen und ganz viele unterschiedliche Genre. Das ist eigentlich das Motto der Schlössernacht. Und ganz viele Lichter, die Wege sind dann nachts beleuchtet, genau. und dann
0: ist das wie so, als würdest du in eine andere Welt eintauchen. Genau. Also du gehst dort rein ins Schloss, Alp, ich glaub, Schloss Albrechtsberg, ne? ist, ja. ist der Haupteingang, ja. genau. Und dann also, ich war da auch schon zwei, drei Mal auch mhm. als Gast. Dann hast du diese, was auch so eine tolle Idee ist, so Stelzenläufer, ja. die ganz toll angezogen sind. Ja. Auch ja.
1: deine Idee? Ja, ja. Also richtig ins Leben gerufen, alles. nie mal abgekupfert, irgendwie mal irgendwo ja, gesehen. Gut, ich, ich bin jetzt nicht der Erfinder von, von Stelzenläufern. Natürlich gibt es sowas. Man, man schaut natürlich, ich bin auf Messen unterwegs, ich bin auf anderen Veranstaltungen unterwegs. Ich habe einen großen Freundeskreis, wo auch viele Künstler dazugehören, die mir dann Dinge zutragen. Und das ist natürlich alles nicht neu, was da stattfindet. Ja? Also man bedient sich natürlich auch an Dingen, die woanders auch schon funktioniert haben, um Gottes Willen. Aber wie die Komposition dann zusammenspielt und wer, wem man mit wem kombiniert und welche Bühne was dort zu bieten hat, äh, das ist natürlich trotzdem, also ich arbeite da locker ein halbes Jahr dran, dass die Schlössernacht so ist, wie man sie dann wahrnimmt. Und das, das dauert, bis da wirklich jeder an seinem Platz ist, alle Verträge unterschrieben, jeder weiß, wo er schläft, die technischen Anforderungen klar sind, äh, das, das dauert wirklich lange. ja. Wie groß ist da euer Team für die Schlössernacht? Ich würde mal sagen, wir sind circa zehn Leute,
0: das ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel, nee. Und ähm, vor Ort natürlich dann mehr, logischerweise, mhm. weil dann werden ganz viele Subs eingekauft. Also in Hochzeiten werden. Subs da, sind Leute, die äh, für den genau, Abend engagiert äh, werden. Richtig, ne? die also kommen und Techniker zum Beispiel mhm. oder Gastronomen. Also zur Schlössernacht selber würde ich sagen, sind mindestens 400 Leute nur Menschen, die dort arbeiten. Was ich mich allerdings bei der Stadt Dresden frage, ich äh, war auch, bin auch lange Zeit, habe ich den
0: Dresdner Weihnachtszirkus begleitet, mhm. warum die Gegebenheiten sind ja jedes Jahr gleich. Ja. Warum ist das immer so, dass jedes Jahr ein neuer Antrag gestellt wird und dann wieder alles Tippeltappel-Tour äh, durchgegangen werden muss? Verstehe ich gar nicht. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay, aber es ist so. Ja, es ist und so. dann war das wie bei der Erfindung des Telefons in Amerika und in Deutschland zur gleichen Zeit sozusagen zwei Ideen. Bloß, dass die Pillen die so schneller waren, weil es wahrscheinlich vom Antrag genau. her
1: nicht so kompliziert ist. Ganz genau. Das kann sein, dass das einfacher war. Ich muss aber dazu sagen, der Ursprung, warum ich eigentlich da, oder warum wir drauf gekommen sind, ist, dass Mirko meint, unbedingt was in der Innenstadt machen wollte. So, da war ich relativ frisch irgendwie im Team dort mit drin als Freiberuflerin und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch Leute, lasst uns doch was an den Schlossern machen. Die haben schon einen Zaun, also eine Mauer drumherum. Es ist ein spektakuläres Panorama, eine wunderbare Aussicht. Das ist doch viel viel schicker. Und da ist das dann ins Rollen gekommen und damit ist die Dresdner Schlossernacht entstanden. Das war eigentlich eine Schnapsidee. Ich habe das irgendwann mal so im Meeting rausgeplaut und dann habe ich gesagt, das ist es, machen wir. Und dann hat es eine Weile gedauert und dann war 2009 die Erste. Also du kriegst immer mal so ein paar
0: Geistesblitze und sagst dann, das ist es jetzt. Ja. Nachts, tagsüber beim und Kaffee völlig trinken? Völlig unterschiedlich. Gibt es so eine Ideenschmiede, wo du sagst, wenn jetzt mal gar nichts kommt, da muss ich
1: dort und dorthin gehen, dann kriege ich Ideen? Äh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich bin ja eine relativ schnelle Natur. Es gibt auch Menschen, die kommen mit mir nicht klar, weil sie sagen, du bist mir zu schnell. Und wenn meine Maschine einmal läuft, äh, läuft die. Und es gibt aber auch die Phasen, wo nichts passiert. Früher habe ich dann aus Angst, dass nichts mehr rauskommt, mich konzentriert und dann irgendwas gedacht, ich muss jetzt was liefern. Heute bin ich wieder älter geworden äh, und dann sage ich mir, es wird schon irgendwas kommen. Und die Gelassenheit des Alters spielt mir da total in die Karten. Und das ist auch so... Meistens kommt es aber dann, womit, wenn ich gar nicht damit rechne. Und ich kann dir auch nie sagen, ob früh, abends im Bett oder beim Zähneputzen oder beim Joggen oder beim Yoga machen. Völlig unterschiedlich. Aber das hat zum einen, finde ich, was mit Selbstbewusstsein
0: zu tun, dass man sagt, okay, ich vertraue mir da selber und ja. das wird. Dieses, ja. ne, dieses gut wissen, also ja. so ähnlich ticke ich ja auch, dass ich sage, wenn ich jetzt irgendwelche Reportagen machen muss, oder so, sagen die ja. alle, na der Weste schon und so, ich, nee, ich fahre mal hin, das wird schon irgendwie werden. Ja, ja. Oder hinter die Kulissen gucken ist ja ähnlich, ich kenne es vorher nicht, außer ja. wenn ich dort schon mal gewesen bin und ich kann auch nicht sagen, wie es ist, da brauche ich ja dann nicht mal hinter die Kulissen gucken. Ne? Mhm. Also mhm. da muss man sich schon irgendwie auch drauf einlassen, ja. aber ich finde, Geld spielt auch eine große Rolle, das darf man nicht unterschätzen als Freiberufler, dass mhm. man dann
1: wirklich gucken muss, was ja. habe ich denn monatlich für Geld, wie machst du denn das, na, das muss schon eine Basis sein, das ist schon richtig. Also auf der einen Seite dieses Selbstbewusstsein, wenn ich da ganz ehrlich bin, manchmal habe ich das nicht. Das liegt sicher auch daran, dass ich mir das ja alles irgendwie erarbeitet habe. Das, was ich machen darf, ist ein Geschenk. Ich habe wirklich mein Hobby zum Beruf machen können. Ich habe nichts dergleichen studiert. Ich habe das alles mir autodidaktisch irgendwie Learning by Doing angeeignet, hatte irgendwie immer Glück, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen, Vertrauen geschenkt bekommen, mich ausleben dürfen. Und trotzdem gibt es da oft Momente, wo ich an mir zweifle und denke, mein, das, kann ich das so machen? Ist das jetzt gut? Will das jemand wissen? Ja, will das, interessiert das überhaupt jemanden, was ich da so von mir gebe? Und das mit dem Geld, du brauchst natürlich als Freier irgendwie eine Basis. Und die habe ich natürlich mit verschiedenen Auftraggebern. Da macht man auch mal Sachen, wo man jetzt nicht so riesen Lust drauf hat, die bringen aber einen dann... Den, den Grundsockel und dann gibt es wieder Projekte, wo man wirklich mit Herzblut dabei ist, wie zum Beispiel eine Schlossernacht oder damals die Outlook, wo man halt selbst viel ähm, Herzblut und auch Gehirnschmalz investiert. Oder die Hobgala, die ich auch seit vielen Jahren begleiten darf als äh, Regisseurin. Ähm, das muss man sich dann irgendwie auch leisten, klar. Es ist ja im Eventbereich gerade ganz viel im Umbruch, ähm, hat auch ganz viel mit finanziellen Sachen zu tun. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Und ob äh, natürlich auch die Gäste nach diesen ganzen Energiepreiserhöhungen überhaupt noch die Möglichkeit haben, für Kunst und Kultur viel Geld ausgeben zu können, das wird sich zeigen.
0: Naja, Na ja, wenn die Abschläge dann da sind ne? und wenn alles drauf geht da genau. für, für, für die Gasrechnung genau. und so weiter, Strom, Gas etc., genau. Lebensmittel ist ja
1: auch in die Höhe geschossen, hast du Sorge um die Zukunft? Manchmal ja. Natürlich, weil ich bin natürlich darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die sich erfreuen und das Geld haben und sich Karten leisten können und das machen können. Und jetzt immer wieder beim Alter. Ich sag mir aber, irgendwie geht's immer weiter. Also ich bin da... Auf der einen Seite habe ich Angst um unser ganzes Business, um alle, die dazugehören. Es haben so viele gute Leute aufgehört. Auch so viele Musiker und Künstler, die gesagt haben, ich muss mir jetzt einen Job suchen, die Corona wirklich so mies in die Karten gespielt haben, wo ich denke, mal gucken, was da von übrig bleibt. Und ich persönlich sage mir irgendwie, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben und habe das immer irgendwie hingekriegt, da gehe ich halt Kellnern. Schön sein <lacht> wollen sie immer alle. Ja, zum Beispiel ja? Haare wachsen immer und das kann ich auch immer noch. Das wäre jetzt die Notlösung, genau. Aber selber die Haare schneiden, machst ja. du das? Ehrlich? Ja. Wie machst du das dann hinten? Also so mit Spiegel oder? Also ich habe Groß hab großes Glück, meine beste Freundin, Caro, hat einen eigenen äh, Friseurladen. Caroline Kanzi hat äh, ein Geschäft, da kann ich immer mal hingehen. Und wenn sie keine Zeit für mich hat, dann mache ich das selbst. Mhm.
0: Ich habe auch, ich gehe... Auch regelmäßig zum Friseur. Da ist auch eine, die will sich immer die Haare selber föhnen. Ich finde, das sieht ganz komisch aus, wenn du im Friseur, beim, ja? beim Friseur bist. Ja, ja, und dann dann hat du kein deine. Vertrauen. Dann hat du kein doch, Vertrauen, doch. doch. Doch, 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 die hat Vertrauen, aber die sagt einfach, komm, ich nehme dir das ab. Ich äh, föhne jetzt einfach mal schnell selber ja. zu meiner Friseur. Ja. Und die sagt, und du, weißt du, wenn du das gerne machen willst, mach. mach. <lacht> genau. ich, ich vertraue dir, du mir. Also das, <lacht> das mache ich auch, genau. Das stelle ich mir jetzt gerade genau. vor. Ja. Na gut, da hast du hier... Die Sauerei nicht, obwohl ähm, Fußboden, Holz, dealen, können sie gut wegkehren. Absolut, genau, <lacht> wird weggekehrt. Es ist hier groß und es
1: ist viel Raum und es sind hohe Decken. Äh, brauchst du diesen Raum? Hm, ich glaube schon. Also ich lebe in dieser Wohnung seit 20 Jahren und ich kann mich auch überall anders wohlfühlen, wenn es vom Ambiente irgendwie hübsch ist. Aber ja, ich mag das, mag das hier sehr. Erstens ist es im Sommer wunderbar kühl und es hat eine gewisse Freiheit, Stuck sogar oben. Genau, sehr, also sehr was schön. ich am ja meisten liebe in dieser Wohnung, die ist ja nur zum Teil saniert. Und wir haben die damals wirklich unsaniert übernommen und haben da ganz viel selbst gemacht. Und was ich hier total schätze, ist diese Patina. Ich liebe es, in Räumen zu sein oder überhaupt mich mit Dingen zu umgeben, die irgendwie eine Art Geschichte haben. Und das ist in der Wohnung so. Das ist alles nicht perfekt. Hier zieht es total rein und hätte ich den Kaminofen nicht, wäre es super kalt im Winter. Und die Farbe blättert ab und der Kit geht aus den Fugen. Aber ich äh, mag dieses, dieses Gefühl von, hier ja, haben schon sehr viele Geschichten stattgefunden und ich fühle mich ja echt wohl, ja. Also, wenn du das jetzt so sagst...
0: Da, da denkt man ja, um Gottes Wille, in was von der runtergekommenen Bude wohnt die denn? Also das sieht man alles nicht, ne? Also hier aber ist Mürgensfarbe, die abblättert. Es. Aber was ich total witzig fand, also ich mag ja auch offene Räume, ich mhm. wohne auch amerikanisch, da habe schon gedacht, oh Gott, der Winter, du musst ja immer ja. irgendwie die ganze Bude heizen. Ja, ja. Und bei dir sind keine Türen dran, aber
1: du hast da Thermovorhänge dran gemacht. Genau, ganz neu, ganz, kann ich jedem empfehlen. Ich habe hier, wie gesagt, in drei Räumen keine Türen drin, weil ich das offen mag. Also die Küche grenzt zum Wohnzimmer, und das Wohnzimmer dann noch raus zu einer Terrasse. Und wir haben jetzt Thermovorhänge bestellt im Internet und die sind gekommen, die haben wir daran und es ist unglaublich, was das ausmacht.
0: Also die sehen stylisch aus, ne? Es ist ein schönes, warmes Steingrau und, <lacht> und oben sind die eingehangen wie mit so einem ja, Ring. Ja. Also die auch, also ja, das ist, als müsste es dazugehören. Ja,
1: tut's nicht, aber es ist eine Notlösung für den Winter und ich finde die gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Und was ich auch total cool fand, also ich habe ja vorhin ins Büro geguckt, da hängt ein Bild von dir, wo ich gesagt habe, boah, hast du das malen lassen?
1: Mhm.
0: Deine Tochter, ne?
1: Meine Tochter hat das gemalt, genau. Also ob ich jetzt wirklich das Vorbild war oder ob das ein imaginäres Vorbild war, das muss man mal sehen, aber am Ende sieht ja, es sieht aus sehr wie ähnlich. Ja. Ja, das stimmt. Ach, du hast gar nicht Modell gesessen? Nee, das hat meine Tochter aus freien Stücken gemacht, aber vielleicht bin ich immer so präsent in ihr. <lacht> <lacht> Zwei Töchter. Ich habe zwei Töchter. Ja. Zwei Weiber. War zwei das Weiber. anstrengend? Aber hallo. Das, <lacht> Schlimmste, das Schlimmste war, dass wir irgendwann, als noch alle hier gelebt haben, sind ja alle ausgezogen, gleiche Konfektionsgröße, gleiche Schuhgröße, <lacht> gleiche Körpergröße, Moni, mehr muss ich nicht dazu sagen. Nee. Und ich habe ein Fehlbild für Klamotte. Ja? Mhm. Weiße Bescheid. Ja. Und immer, wenn ich was gesucht habe, musste ich nur in eins der Zimmer gehen. In irgendeinem Klamottenhaufen lag das Teil dann, was ich vermisst habe. Immer. Ich liebe das ja auch so Kleider, also
0: auch Ostkind, ne? Mhm. Mit Klamotten hin und ja. her zu kaubeln. Ja. Und ich habe mir irgendwann zu DDR-Zeiten meine echt Lederjacke geholt, so ein Blouson, ja. schwarze blouson lederjacke mhm. Ich habe sie nicht mehr getragen, hat sie meine Mutter bekommen. Und jetzt hat meine Mutter ihren Schrank ausgeräumt und dann habe ich gesagt, du, den lederblouson den kann ich wunderbar wieder anziehen, mhm. bring den mit nach Hause. Und meine Tochter sagt, oh, was für ein cooles Teil, wo hast du denn das her? Meine Tochter trägt also jetzt den mhm. lederblouson den ich irgendwann zu Ostzeiten herrlich. mal gekauft habe, im Jugendbudezentrum. Herrlich, herrlich, ne? super. Also uns braucht Kinder was nee. erzählen, Umwelt schon und sowas. Und ich habe auch wirklich, du bestimmt auch Nähmaschine. Ja, hab ich. Und immer mal was aus alt neu machen? Ich kann es nicht so gut, das ist mein Problem. Ich kann es nicht so gut. Aber ich habe Freunde, die das können im Notfall. Mhm. Also, du lieferst die Ideen und dann sagst du, kannst du mir mal hier das, äh, die Schleife draufnähen genau. oder mir aus dem Rockenkleid machen? Ja, genau.
1: Beziehungsweise, ich löse mein Klamottenproblem anders. Ich habe, wie gesagt, zweimal im Jahr, ähm, auch vor Corona, äh, Kleidertauschpartys veranstaltet und jetzt habe ich noch einen anderen Freundeskreis, wo das regelmäßig stattfindet und das ist unglaublich, man geht mit einer kleinen Ikea-Tüte hin und denkt so, zwei, drei, vier Teilchen brauchst du nicht mehr, schmeißt rein und jedes Mal sage ich mir, diese Tüte kommt nicht voller zurück, als sie hingegangen ist. Vergiss es, ich komme mit vier, fünf Tüten nach Hause und es ist total lustig jedes Mal. Mhm. Aber
0: gerade so Abendkleider, ich habe vorhin, wir waren ja in deinem Büro mhm. äh, im begehbaren Kleiderschrank mhm. und da hing so ein Teil, also so, ja, könnte auch von einer Schauspielerin oder so, so ein Gala film sein mhm. oder sowas, also mhm. äh, Grundfarbe schwarz, ein bisschen ja. Tüll und dann aber ganz viel
1: Gold und Silber bestickt. Ziehst du das an, richtig? Ja. das ziehe ich an, wenn natürlich große Veranstaltungen stattfinden, wie der Opernball oder die Hobgala im Schauspielhaus noch war. Es gibt schon Veranstaltungen, wo auch ich mich dann mal hübsch mache. Genau. Na, du machst dich ja immer hübsch. Ja, das aber, haben wir ja jetzt, schon aber so hübsch, dass man sagt, okay, da ich, ich habe auch wie gesagt, ich mag das auch sehr. Also Pailletten, Bling-Bling und richtig auffallen. Es muss gar nicht das auffallende sein. Ich, manchmal liegt ja auch äh, weniger, als auch manchmal mehr und manchmal mag ich es auch schlicht, aber das ich, ich stehe so auf die 20er, 30er Jahre und das ist so ein Style, den ich total cool finde und genau. Also,
0: ich habe dich auch schon, wo war denn das gesehen mit Hut? Trage das cool. so Gourmet-Meile oder ja. was das war. Ja. Wessen Idee ist denn das gewesen? Gourmet-Meile, auch in Dresden? Nee,
1: das, das hieß Genusswelten. Ach ja, Genusswelten. Genau, mhm. da ist auch viel von mir mit drin, ja. Mhm. Mhm, genau. Also mit Hut und was man auch sofort. Also so ein Fred-Esther-Hut, so ein bisschen so ja.
0: von der Art her. Ja, ja. Und da hängt auch ein großes Poster von dir um, an, also an der Eingangstür, Rückseite der Eingangstür. Das ist kein so Poster, weiß. Ich, das
1: ist ein Gemälde. Ach, ein
0: Gemälde, das <lacht> habe <lacht> hab ich
1: Ehrlich? Ja. Das ein, hat jemand malen lassen. Für dich? Ja. Ein, Lässt du dir ein Gemälde malen? Äh, ich hatte einen Verehrer, das ist aus Schulzeiten, ein Schulfreund sozusagen. Äh, mit dem war ich in der Klasse viele Jahre und der war immer ganz doll verliebt in mich. Und als ich 30 wurde, klingelte es und es stand dieses Bild vor meiner Tür. Nee. Ja. <lacht>
0: Aber ihr versteht euch gut. Das immer
1: noch. Geht. Ja, ja. Ich dachte immer, es gibt keine
0: Freundschaft zwischen Mann und Frau. Doch, so, die man gibt so es.
1: Ist ein lieber Freund. Man sieht sich zu Klassentreffen oder mal so zwischendurch gibt es mal eine Nachricht so. Aber genau. Aber der hatte mir da zum 30. eben dieses Bild malen lassen. Aber der macht sich jetzt nie mehr Hoffnung. Der sagt wirklich, äh, ich hoffe das. Ja,
0: ja, ja. Mag ich halt und genau. bewundere ich. Und Aber du zum 30. Du weißt, was das bedeutet. Das sind Ach ganz so, viele Wie Jahre alt bist du jetzt? 48. Ach, auch schon 48, mein Gott, die Zeit vergeht, das ist doch wirklich, aber es sieht gut aus und wir haben uns wieder erkannt, <lacht> Selber. das ist ja, das Wichtigste. Genau. Aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit einer Lebenseinstellung zu tun und dass man das macht, was man gerne macht, ja. finde ich ganz wichtig, weil mir geht es ja auch so, ich arbeite ganz lange und wenn ich dann mal so in mich gehe und denke, ja, man sollte ja immer mal wieder seinen Job wechseln, dann sage ich mir, nee, ich also, kann meinen Job gar nicht wechseln, nee. der ist so vielfältig ja. und so schön und ich mache das so gerne und ja. mit ganzem Herzen und ja. treffe gern Leute und gucke eben gern hinter die Kulissen und sowas.
1: Ja. Also ja. Vielleicht ist es das auch, das war, wenn man zufrieden ist mit dem, was man tut irgendwo. Naja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch noch nichts anderes so gut wie das, glaube ich. Ne? Ich musste das auch noch nie. Meine, gut, bei Corona, in der Corona-Zeit hat man sich schon gefragt, was passiert denn jetzt hier? Was macht man denn jetzt? Ne? Gibt es Alternativen? Ich habe mich auch mit diesen ganzen Hilfen über Wasser gehalten, aber habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, was kann ich tun, was mich noch erfüllt, wenn es diesen Eventbereich in der Art und Weise nicht mehr gibt. Und, und? diese Gedanken habe ich natürlich immer noch. Das, was ich wirklich gut kann und was, ich, was mich ausmacht, ist, Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Das kann man für einen Abend sehen, das kann man aber auch für einen, für einen Urlaub sehen. Also ich könnte mir noch vorstellen, irgendwo ein Domizil zu finden, Vielleicht sogar im Ausland, wo man ein Airbnb, eine Pension, irgendwas macht, wo man auch ein paar kulturelle Highlights mitsetzen kann. Aber irgendwie am Ende ist es doch immer mit Menschen eine schöne Zeit mit Menschen und am liebsten auch mit Künstlern. weil Gibt es so einen aus. Künstler, der dich geprägt hat oder den du nicht mal aus dem Kopf kriegst? Da gibt es viel, weil ich muss ja auch vielschichtig denken mit den unterschiedlichen Veranstaltungen. Also ich lasse lass mich gerne inspirieren. Und da gibt es natürlich auch, wie gesagt, in meinem Freundeskreis viele, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen. Äh, man tauscht sich aus oder ich fahre, wie gesagt, auf Messen und gucke da oder besuche andere Veranstaltungen, auch gerne im Ausland, um zu schauen, was woanders so stattfindet. Kommt immer noch mal ein anderer Input rein, aber so ein richtiges Vorbild? Nee.
0: Wir wollten uns schon eher verabreden, aber da warst du auf Mallorca. Hast du dort deine Fühler ausgestreckt?
1: ja. Und? Naja, es ist ein ganz schönes ein schöner Ort zum Leben, zum Sein. Ich habe dort Freunde. Ich war im März schon mal für einen Monat da und jetzt nochmal im Oktober und habe mich ein bisschen erkundigt, was so der Immobilienmarkt im Mietbereich und Pachtbereich hergeben könnte für eventuell eine Airbnb-Pensionssache. Aber es ist nicht so einfach. Aber ähm, ich wäre im Früher wieder dort sein und es ist ein schöner Ort, wie gesagt, zum Sein. Ich aber
0: es gibt doch so einen Haufen
1: Immobilien dort. Ja, aber dann muss man erstmal irgendwie eine Million oder zwei im besten Fall haben. Naja, dann lass es mal vom Himmel regnen, oder? <lacht> genau. Aber wie gesagt, als Freiberufler oder als Selbstständiger hat man natürlich den Vorteil, auch zu überlegen, wo arbeite ich und wann arbeite ich und wie arbeite ich. Und deswegen, jetzt sind meine Kinder raus, jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit und äh, jetzt gönne ich mir den Luxus, eben mal vier Wochen in Mallorca zu sein und von dort aus äh, Dinge vorzubereiten und zu arbeiten. Corona hat es uns gezeigt: Videocall, alles per E-Mail geht. Man kann äh, sich anders verständigen. Und wenn keine Veranstaltungen wirklich real stattfinden, ist es bei mir sowieso wurscht, wo ich meinen Laptop aufschlage. Also das kann ich äh, von überall tun.
0: Und bist du 24 Stunden immer erreichbar Nein. oder setzt
1: du Grenzen? Nein, bin ich nicht mehr. Aber wahr, oder? Ja. Bis mein Körper mir irgendwann gesagt hat, äh, Stopp. Und das war mir eine Lehre. Also ich habe äh, mal eine Phase gehabt, wo ich wirklich zu viel gearbeitet habe. 2015, 2016. Das war so die Hochzeit eigentlich. Da lief viel, da war viel zu tun, da hatte man auch Erfolg. Und da hat mein Körper ganz klar gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich angefangen mit Yoga. Und Was hat denn der da gemacht, dein Körper? Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Ich war einfach wirklich völlig überarbeitet. Also das äh, ging wirklich so weit, dass ich dann... Auf der der Intensivstation lag und alle guckten mich an und keiner wusste, was es ist. Und am Ende war es ganz viel die Psyche, war es ganz viel die Erschöpfung. Und ein Heilpraktiker hat mich wieder auf die Beine gebracht. Und ein guter Freundeskreis, Yoga und Zeit für mich. Heilpraktiker? Hast du da die Heilpflanze deines Lebens gefunden? Nee, ich habe ich hab da wirklich einen Geheimtipp. Ich habe jemanden, das ist ein Heilpraktiker, Chiropraktiker und Osteopath in einem. Der ist schon ein ziemlich älterer Herr schon jetzt mittlerweile. Und der hat mich ausgeknackst von vorne bis hinten. Der hat mir ein paar Pülverchen und Mittelchen gegeben. Der hat mir ins Gewissen geredet und äh, ja, der hat mir irgendwie mich wieder auf die Spur gebracht. <lacht> Sehr schön. Deshalb
0: sitzen wir jetzt auch hier genussvoll beim Tee übrigens. Ja. Tee und Wasser. Was ist das für Tee? Ich muss direkt mal kosten. Ingwer, Kräuter. Mhm. Gut. Schwörst du so. auch auf Homöopathie? Ja. Deshalb also ich, soll man ja keine Kamille und keine Pfefferminze und
1: sowas trinken, ne? Ich denke, dass es äh, auf jeden Fall Wege außerhalb der Schulmedizin gibt. Und es gibt auf alle Fälle auch äh, Wege, die unser Bewusstsein für unsere Gesundheit äh, auch bereithält. Man muss nur bereit sein, sie zu gehen. Also spirituelle Wege zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Körper und Geist ist eine Einheit und wir sind auch mehr noch als unser Körper, glaube ich. Also spirituell meinst du jetzt so? mit Stein, da schwören ja manche drauf oder... Ja, also einfach auch mit alternativer Medizin. Genau, und wenn es dem Geist gut geht, geht es dem Körper gut. Also mir tut's gut, wenn ich auf meinen Körper höre, mhm. Essen ist zum
0: Beispiel so ein Ding. Ja. Ich esse und dann habe ich auf irgendwas Appetit und denke, dann braucht das jetzt genau. mein Körper. Oh, Orangen so, beispielsweise. So ist es auch richtig. Absolut, ja. so ist es und richtig. Und ich glaube, da wieder drauf zu hören, man hat ja immer so ein... Ich esse früh immer Haferflocken mit Obst und mhm. jetzt habe ich irgendwann mal früh wieder Schnitte gegessen. ganz normal Lust drauf Schnitte. Hatte. Ich hatte Lust drauf und habe ich gedacht, okay, dann hat dein Körper genug Haferflocken mit genau. äh, Joghurt und Obst. Jetzt muss es eben mal wieder der Schnitte so. sein oder ein
1: Röhrei oder irgendwas. Absolut, so mache ich das auch, genau. Aber da muss man natürlich auch auf sich hören. Ne? Und Absolut. Und die Zeit finden, mal in sich reinzuhören. Ja, ja. Also ich würde schon sagen, dass ich alleine schon durch diese Tanzerei hat man ja, ähm, wenn man sich mit seinem Körper viel beschäftigt hat ne? und mit seinem Körper gearbeitet hat, ein gutes Körpergefühl, würde ich schon sagen. Du machst ziemlich viel mit Mirko Meine zusammen. Mhm. Der macht ja zum Beispiel Dinnershows. Allerdings ist nur Mafia Mia übrig geblieben von einstmals vier Dinnershows. Also es gab ja auch in Chemnitz eine. Genau, fünf sogar. Genau Im Kohlender Palais. Richtig. Mhm. Die Mafia Mia ist im Messegelände. Genau. Was gab es noch? No, das ist Merlins Wunderland ja, und der Zahnkeller. Das ist erstmal auf Eis gelegt, also weg kann man jetzt erstmal nicht sagen, man muss gucken, was die Zeit bringt, aber da sind wir wieder, ne? bei hohen Energiepreisen, was in die Privathaushalte ähm, jetzt kommt, wird es sicherlich nicht mehr so viele geben, die sich das leisten können. Was extrem wegfällt, sind die ganzen Firmenfeiern, weil natürlich viele Firmen sagen, also wenn es hier draußen allen nicht so gut geht, da können wir hier nicht das Geld aus dem Fenster schmeißen und das, wie gesagt, das schwappt hier in den gesamten Eventbereich über. Habt ihr euch
0: irgendwie zufällig gefunden, Mirko, meine und du, du gehörst ja schon lange zu seinem Team, oder wie war das?
1: Um, ich habe früher ja ähm, mit der Tänzerschmiede und Olaf Becker viel gemacht zusammen und dort hat Mirko uns immer engagiert für seine Inszenierungen, seine aufwendigen, damals noch Sommerarena hieß das. Oder wenn Firmen angefragt haben, haben wir viel miteinander gearbeitet. Und ja, und er ja, war schon immer so ein bisschen, wollte schon immer gerne, dass ich in sein Team komme. Und irgendwann hat sich bei mir privat auch ein bisschen was verändert. Äh, hatte ich eine Trennung und dann alleine mit zwei Kindern. Und dann war dieses Rumtingeln und auf der Bühne und man weiß nicht, was morgen ist und so weiter. Und dann dachte ich, gut, dann ähm, nimmst du dieses Angebot jetzt mal an. Und dann bin ich zwar als Freier geblieben oder bin als Freie zu ihm gegangen, aber... Man muss schon sagen, dass ich jetzt mittlerweile, ich glaube 15 Jahre, äh, ist da, ist First Class Concept und der Mirko ein Hauptauftraggeber von mir, wo ich die meiste Zeit wirklich sein darf. Und ansonsten bin ich eine Freie. Mhm. Und äh, man kann mich buchen, sozusagen. Und das passiert auch deutschlandweit. Deutschlandweit? Ja, es gibt Firmen, die mich also speziell, äh, mein Schwerpunkt sind dann also Künstlerbooking, Inszenierungen, Abendablauf, Regie dafür, dass dann alles Hand in Hand geht, das ist, äh, Da holen mich verschiedene Leute, egal wo sie feiern. Klingt jetzt, als würde immer alles flutschen, aber ehrlich,
0: schlimmste Moment für dich mal bei so einer, so einer Organisation, einer Veranstaltung?
1: Hm. Ich kann mich an eine Sache erinnern, da hatte ich ähm, auch Empfehlung eine Veranstaltung bekommen, wo jemand in den höchsten Tönen über mich gesprochen hat und ich durfte dann was machen, ähm, will jetzt gar keinen Namen nennen, habe das auch gemacht, ein toller Abend richtig, auch mit Bühnenprogrammen und aufwendiger Sache und so weiter und so fort und äh, habe ähm, auch den Keterer empfohlen und organisiert und der Keterer war ein, äh, relativ frisch selbstständig, ich wollte ihm auch was Gutes tun und nach circa 20 Minuten war das Befehl leer. Und der Kunde kommt zu mir und sagt, Frau oh Gott, bis jetzt war ja alles toll, aber wann kommt der Keterer und füllt das Buffet auf? Und ich bin in die Küche und der Keterer sagt, ich habe nichts mehr. Das heißt, er hat für 100 Leute zu wenig eingekauft. Ich wollte im Erdboden versinken, weil die Hälfte der Gäste noch nichts gegessen hatte. Und es so gab auch nichts mehr. Und was das Schlimmste war, der Keterer ist einfach weggefahren und ich stand dann da mit dem Kunden. Die Hälfte der Gäste hatte Hunger und äh, der Abend war gelaufen. Und ich, der Abend war gelaufen. Ich konnte es auch nicht mehr retten. Was, sollte ich, was hätte ich machen sollen? Und da sieht man mal wieder, wie abhängig man auch ist von anderen Dienstleistern. Ja, das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich konnte nicht eingreifen, ich hatte es nicht in der Hand und ich konnte es vor allen Dingen nicht retten. Das mhm. war das Schlimme. Gab es mal irgendwas, was du retten konntest? das ist eigentlich das Ding, dass nach außen alles perfekt läuft, über die Bühne läuft und man hinten wirklich schwitzt. Schnell noch die Strippen zieht, schnell noch was aus dem Internet lädt, weil das Bild fehlt oder der Film klemmt oder irgendwas. Das sieht der Gast nicht, aber das ist schon ganz oft passiert, natürlich. Und gibt so einen Notfallkoffer, den du immer dabei hast?
0: Stecknadeln,
1: keine Ahnung. Der Notfallkoffer ist mein Kopf und mein Handy mit meinen Kontakten. Und dann ist schon passiert, dass du gesagt hast, du der krank geworden, jetzt musste. Absolut, und da kommen die dir zu Liebe dann sagen die du bist jetzt zwar gerade auf der Couch aber komm ich ziemlich an und ja ist schon passiert und das ist halt ein Vorteil wenn man lange im Geschäft ist und gut mit den Leuten sich stellt und ich ja selber mal auf der Seite der Bühne stand ich weiß einfach ich spreche die Sprache der Künstler und deswegen hat man dann auch irgendwann eine persönliche Beziehung und dann ist das weit über die Arbeit hinaus und das ist eigentlich das was mir so Spaß macht ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit für mich ist das eine Passion bist du selber schon mal eingesprungen du kennst ja eigentlich auch alles ja zum Beispiel. <lacht> ähm, wir haben äh, eine der ersten Outlooks, die wir gemacht haben. Damals hieß, hieß es noch anders. Aufwendige Choreografien gemacht. Äh, das war im Finanzministerium, so ich weiß genau. Und früh um sieben kriege ich einen Anruf, dass ein Model Bein gebrochen hat. Oh. Es war kein Ersatz zu finden. Ich kannte die Choreografie. Was habe ich gemacht? Ich bin selber gelaufen hatte eigentlich den Status nicht mehr eines Models, also ich war schon ein bisschen älter, hab dann Backstage mit dem Walkie-Talkie immer mit den Technikern kommuniziert, mich schnell umgezogen, bin auf die Bühne, wieder zurück, wieder mit den Technikern Walkie-Talkie. Katastrophe, es hat niemand gemerkt und die Show war gerettet.
0: Bin Aber hier. du warst breit, oder? Ich war breit, ja. Obwohl, da hat man wahrscheinlich so viel Adrenalin, das dass kommt dann später. Geht. Das ja, kommt genau. dann
1: später, der Zusammenbruch. ja Und dann, wie lange musst du freimachen nach so einer Nacht, dass du wieder Energie tanken kannst? Ähm... Das kommt drauf an, aber ich nehme mir meistens äh, die Woche danach die Zeit, erstmal alle Rechnungen zu begleichen etc. und dann fahre ich meistens zwei Wochen Urlaub. Ja. Das habe ich die ganzen Jahre so gemacht und das ist eigentlich auch nötig. Ja. Wenn du so in der Veranstaltungsbranche
0: bist, werden natürlich auch regelmäßig Kritiken geschrieben. Schlössernacht, Hopgala, äh, Mafia Mia und sowas. Wie gehst du mit Kritik um, die du vielleicht
1: auch als unfair empfindest? Also Nie so dolle Kritik. Also erstmal finde ich Kritik total wichtig und gut und nehme mir die sehr gern an. Ähm, merke ja manchmal schon, im, 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 wenn, wenn man was macht, wo es klemmt. Ja, das, das spürt man ja selber. Und es gibt natürlich auch die Kritiken, mm. wo man, die, wo die einen treffen. Ich sage mal so, ich weiß ja, wenn ich hinter den Kulissen die Träte ziehe und ich weiß, wie ein Produkt überhaupt entsteht, welche Widrigkeiten da vorher sind, Nehmen wir mal das Beispiel Schlossernacht. ja, das ist ja dann in aller Munde und in der Presse und so weiter und das wird manchmal zerpflückt, manchmal hochgelobt, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, kommt doch immer auf den Schreiber an, also auf den Redakteur an, ne? wie der gerade drauf ist, wie der das erlebt, wo der sich befindet, was halt teilweise ich unfair finde, ist, wenn jemand keine Ahnung hat, was dahinter alles noch wirklich steckt, welche Widrigkeiten, wie gesagt, da waren, welche Probleme man mit Ämtern hat und mit Genehmigungen und mit Wetterkapriolen, mit irgendwelchen Sachen und dann wird dann einfach so mit zwei Sätzen so eine große Sache so abgetan. Das macht mich traurig. Es war Mist, weil es geregnet hat zum Beispiel. Oder äh, zum Beispiel bei der letzten Schlosserhund, die, die war wirklich toll, alleine nur, weil wir schon zwei Jahre Pause hatten und alle haben sich darauf gefreut und dann kommt ein, kommt ein Artikel, ich weiß gar nicht mehr von wem und wo, ähm, ja, zum Schluss, die Bahn waren überfüllt beim Nachhausefahren. Was? Sage ich ja. Und es in einem hat Ton. In, genau, ja, gut, entschuldige, wenn du es so meinst. Und dann in einem Ton, wo ich sage: Mensch, das tut weh. Das tut weh, weil du schreibst, das in fünf Minuten, wir haben ein halbes Jahr wirklich geackert. Wir haben da teilweise 25 Stunden auf dem Hang gestanden. Ich habe dann teilweise 30 Kilometer auf der Ohr nach so einer Schlössernacht, weil ich ja auch von Bühne zu Bühne flitze und so weiter. Und das tut dann weh. Aber. Ich reg mich da nicht mehr drüber auf, weil das bringt ja sowieso nichts. Ich nehme das hin und denke mir dann nur, Mensch, schade, du oberflächlicher Mensch. Ich hätte gedacht, dass sowieso da
0: mehr Bahnen fahren, schon zur Schlösser Nacht, dass die in, im, im öfteren Takt, also dass die
1: öfter Das fahren. versuchen wir einzutüdeln und äh, dieses Jahr ist es uns nicht gelungen, weil die äh, DVB hatte die Kapazitäten nicht. Mhm. Also ich will damit sagen ob so ein Event, gerade so was Großes, ja, nehmen wir mal den Opernball oder eben die Schlössernacht oder was weiß ich, große Sachen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob der wirklich hundertprozentig perfekt ist. Das hält von, hängt von so vielen Faktoren ab, von so vielen Menschen, die involviert sind, von so vielen Umweltdingen ringsrum. Das, das, das kann ich gerade gar nicht in Worte fassen. Und dann ist ein kleiner Baustein, der nie funktioniert und, und zack, wird der gegriffen und der wird auseinandergeflogen. Und das ist manchmal wirklich unfair, da wünsche ich, dass die Leute mehr Respekt zeigen oder vielleicht sich um mal fünf Minuten Zeit nehmen und überlegen, was könnte denn alles dazugehören, dass so ein Abend so wird, wie er jetzt schon ist. Also, mhm. das,
0: ja. also du hast einen fantastischen Abend und dann kommt eben Straßenbahn. Ja, Klar. Das, das tut es, mir weh. Kennst du das jetzt wieder das ganz andere, mhm. dieses Glücksgefühl? Also es gibt da so ein Glücksgefühl, was so hoch sprudelt aus dem Bauch und wo man dann so wie in einer Welle äh, erfasst wird. Wann hattest
1: du das das letzte Mal bei der letzten Schlössernacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es war. Bestimmt nach zwei oder so. Oder auch alleine, als die Tür dann aufging. Ich hatte dieses Jahr wirklich regelmäßig diesen Gänsehauteffekt und habe dann auch immer mal wieder innegehalten, was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe innegehalten und habe kurz genossen, habe in die Gesichter der Menschen geblickt und habe so gedacht: Genau dafür machen wir das alles. Also das war so viel Wärme, so viel Herzlichkeit, so viel Freude. Das ist der Applaus, den man irgendwie dann mitnimmt, der auch nachhalt. Das und dann gönnst du dir hinterher dann auch mal einen Urlaub? Ja. Wo <lacht> geht's dahin? Das ist unterschiedlich. Also dieses Jahr war es so, wir haben uns einen Bus ausgebaut. Ich habe einen Bus gekauft, so einen alten Mercedesbus, und der ist jetzt fahrtüchtig. Und wir waren dann in Italien, Österreich, Kroatien, Slowenien und zurück. Mit ja. deinem Mann, ist der so ein bisschen so dein Halt oder ist der auch freiberuflich? Selbstständig auch in der Technikerbranche.
0: <lacht> also, <Super. lacht> halt,
1: äh, nee, es ist, äh, ich glaube, man kann auch, wenn man so einen Beruf hat, äh, mit jemandem, der 9-to-5 arbeitet, äh, glaube ich, schlecht leben. Das Na gut, man versteht sich dann natürlich. Nein, gut. das, da, ist, das sind mh. Welten dazwischen. Also, das ist mh. so selbst du weißt auch, wie das geht. Ja. Äh, und wenn man für was brennt, äh, da bin ich sogar in unserer Verbindung diejenige, äh, die da manchmal auch übertreibt, dass ich das. Nicht, kein Ende finde sozusagen, wo er dann sagt, jetzt ist Schluss, zack, Ende, aber er arbeitet weltweit, er macht Technik, Video und so weiter mhm. auf Kongressen. Gibt es da Synergien zwischen euch? Ja. Setzt ihr manchmal hier am Holzküchentisch äh, auf den Ledersesseln und sagt, komm, da
0: brauche ich noch eine Idee und dann sprudelt das so hin und nee, her?
1: Nee, gar nicht, weil, äh, weil er wirklich absolute reine Techniker ist und ich die Kreative.
0: Man passt doch eigentlich.
1: Ja, das ist aber Inspiration in dem Sinne, Weniger, aber eher Austausch von praktischen mhm. Dingen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Frieden. Oh
0: ja. In mir und außen. Den äußeren und den inneren Frieden. Ja. Genau. Ja, ich glaube wirklich, das ist das Wichtigste. Und dass es so nah wieder ranrückt an uns, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht im 21. Jahrhundert. Ja, ist verrückt. Wie schnell es einen einholen kann. Und mhm. ja, ich gucke immer, ich kann es nicht immer ertragen, aber ich will, dass es das präsent bleibt. Also, das darf nicht Normalität sein, dass Nein, das im übernächsten Land da Krieg ist. Absolut. Frieden ist ein schöner Wunsch von Abschluss. Mhm. Vielen Dank für die Zeit und den schönen Podcast. Silvia Grott. Ich
1: danke Event dir. Eventmanagerin. Ist das korrekt? Weiß ich nicht. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was machst du, sage ich immer, ich bin Kreativtante.
0: Fragen, Anregungen gerne unter www.monismenschen.mdr.de. Wäre cool, wenn Sie mir schreiben wollen. Und ein gutes neues Jahr, kann man ja immer wünschen. Und bis demnächst. Gerne auch Montagvormittags beim Sachsenradio. Da schaue ich immer hinter die Kulissen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.